0: el Génesis capítulo 5, eh, voy a quisiera que lo proyectaran capítulo 5, verso 22 al 24, y vamos a, a mirar cómo la Biblia habla de hombres y mujeres eh, tan humanos como usted y como yo, y que tuvieron una aprobación de parte de Dios, que caminaron en este mundo y, y enfrentaron situaciones similares a las que tú y yo enfrentamos y de los cuales la Biblia nos da testimonio, verdad, que pudieron llegar a la orilla, pudieron llegar al final. Yo sé que tú ya tienes propósitos para este año, si no los tenías te quiero proponer uno. Y ante los que ya tienes hay uno que, que yo me hice y yo te quiero invitar a que también lo hagas tuyo. Y vamos a leer y después vemos ese propósito. Dice, después... Del último, después del nacimiento de Matusalem, Enoch vivió en íntima comunión con Dios 300 años más y tuvo otros hijos e hijas. Enoc vivió 365 años andando en íntima comunión con Dios y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Padre, gracias por esta lectura de tu palabra. Gracias por estar en este lugar con nosotros. Y tu palabra nos inspira, tú nos ayudas a entenderla y yo ruego que se grabe en nuestro corazón, nuestra mente, esas verdades, esos principios que tú tienes para nosotros para este día. En el nombre de Jesús decimos, Amén. Amén. Me llama la atención cómo en esos versículos, concretamente dos, menciona que Enoch vivió en íntima comunión con Dios. Y luego menciona la edad de este hombre que fueron precisamente 365 años y los 365 años los vivió, ¿cómo los vivió? En íntima comunión con Dios. Tenemos recién iniciando este 2019, 365 días y la, en la propuesta mía, el propósito que yo tengo para mí y que te lo extiendo es que te proponga, nos propongamos vivir estos 365 días en íntima comunión con Dios como vivió Enoch. Yo creo que no, sobre todo los que tengas, ¿verdad? Yo creo que tienes algunos, y si no tienes ninguno, este no te lo puedes perder, no lo puedes dejar a un lado. Vivir en íntima comunión con Dios, ya que el hombre fue creado con ese propósito, Dios creó al hombre para tener íntima comunión con él. Génesis en los primeros capítulos nos relata cómo se paseaba Dios, ¿verdad? Y, y tenía esa comunión con el hombre, tenías esa, esa, esa camaradería, camin, escuchaba, hablaba con, con, con el hombre, o el hombre con Dios, o Dios con el hombre, hasta que se interrumpió por el pecado. Pero precisamente cuando es confrontado el hombre por el pecado, se le da una promesa también diciendo que de la simiente de la mujer nacería quien golpearía en la cabeza a Satanás y con ese golpe haría posible que se restaurara la comunión que se había perdido. Toda la Biblia es un relato de ese acontecimiento, de cómo Dios ama tanto al hombre que creó a su imagen y semejanza y quiere tener comunión con él. Y cómo es posible restaurar lo que por el pecado se pierde. Toda la Biblia está escrita para eso nada más para que tú y yo entendamos cuánto nos ama Dios y cómo podemos, cómo se puede restaurar esa relación que se pierde por el pecado. Entonces yo te invito a que eh, en este año eh, pudieras tú eh, añorar, desear, vivir en, en íntima comunión con Dios. Solamente este año. vale. Hace mucho, eh, por allí en el Pozo de Jacob, estábamos... Celebrando los bautismos y tenemos la costumbre que le preguntábamos a la persona que por cuánto tiempo quería servir al Señor y pues todos, todos decíamos pues hasta que, hasta que la muerte o hasta que eh, venga Cristo y esta persona me acuerdo se llama Pablo dice eh, a la respuesta a la pregunta de que por qué motivo le vas a servir al Señor Pablo por 10 años y nos tomó por sorpresa a todos y, y cómo ven y yo no no así no y no lo bautizamos. Que hubiera durado un año, no diez con un año que hubiera durado fiel a Dios hermano su vida hubiera sido totalmente transformada y bendecida y se iba a enamorar y le servían no diez sino todos <ríe> y cuántas personas que dijeron que toda la vida <ríe> no, no le sirvieron, no le sirven pero entonces yo te propongo no, que no, no pienses en, en muchísimos años piensa nada más en un año sirviéndole a Dios caminando en íntima comunión con, di con Dios y esto Va a ser posible que te enamores O te reenamores O te enamores mucho más de lo que hoy Estás enamorado Porque realmente Dios es bueno Dios es bueno Y los que hemos caminado algún tiempo ya ¿Verdad? Podemos, hemos experimentado Su misericordia, su fidelidad Como lo cantamos hace un momento Hemos experimentado cómo su verdad Y su misericordia nos sigue cada día Y entonces Eno caminó con Dios Y luego este Este el eh, eh, acontecimiento o esta persona es, es citada en Hebreos capítulo 11 El verso 5 del capítulo 11 de Hebreos dice que por la fe Enoch ascendió al cielo sin morir Desapareció porque Dios se lo llevó Porque antes de ser llevado le conocieron como una persona que agradó a Dios es, es muy interesante, ¿verdad?, como cuando en, el, en Hebreos, que es el, el capítulo de los héroes de la fe, empieza a describir a algunos de los hombres y mujeres que vivieron por fe. Menciona primero a Abel, que dice que por la fe Abel ofreció mejor ofrenda que Caín. Dios se agradó de Abel y de su ofrenda. Fíjate, cuando ofrendamos, cuando diezmamos, Dios ve el dinero y ve a la persona. Como miró a Abel y la ofrenda, y se agradó de Abel y de la ofrenda, ¿sí? Por la fe hizo posible que aquello fuera aceptado ante Dios. Y luego enseguida de Abel menciona a Enoch. Por la fe, Enoch, ¿qué pasó con Enoch? Ascendió al cielo sin morir. Fíjate, la iglesia está llamada también para ascender al cielo, Pablo, cuando es, hablando de, de ese acontecimiento glorioso de la segunda venida de Jesucristo, menciona que él incluso se, 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 junt, se incluía con los que estarían vivos cuando Jesucristo viniera. Dice, porque no vamos a adelantarnos a los que murieron? Porque los que murieron en Cristo van a resucitar al toque de la final tom, trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que estemos en vida, así escribió Pablo, él, él, él sabía que estaba próxima, si él sabía eso, hermano, hoy seguro que está más cerca. Entonces, él estaba diciendo que los que estemos vivos cuando Jesucristo venga, no moriremos, sino que seremos transformados. Y así estaremos para siempre con el Señor. Entonces, la iglesia está llamada, vive con la esperanza de, de ser transpuesta como fue Enoch, de ser arrebatada, de estar con el Señor por la eternidad. Va a ser un acontecimiento glorioso. Y es lo que nos, nos anima, nos alienta. Sí, saber que está muy cerca ese acontecimiento. Y Hebreos está hablando para alentar a la iglesia de ese tiempo porque muchos estaban retrocediendo. El capítulo 10 de Hebreos nos está, en sus últimos versículos, menciona como muchas personas habían retrocedido y de hecho menciona que nos es necesaria la, la, la paciencia, nos es necesaria la confianza para poder mantenernos y serles ser fiel al Señor porque Él está próximo a venir citando a un profeta del Antiguo Testamento. Dice que Él viene pronto, que no tardará. Y eso tenemos que tenerlo nosotros muy, muy fresco en nuestra mente, en nuestra, en nuestra memoria. El capítulo 10 de los Hebreos eh, dice de esta manera, ya en los versículos finales del capítulo 10... Por lo tanto, dice el verso 35, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseveren, perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Fíjate, Enoch fue traspuesto, Enoch fue llevado al cielo sin morir porque tuvo testimonio de haber agradado a Dios, porque vivió una vida agradando a Dios una vida haciendo la voluntad de Dios y aquí nos dice en hebreos cómo podemos qué necesitamos para seguir haciendo la voluntad de Dios se requiere paciencia perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios entonces recibirán lo que él ha prometido pues dentro de muy poco tiempo cuánto tiempo muy poco tiempo, aquel que viene vendrá sin demorarse. Habla del Mesías, en su segunda venida. Mis justos vivirán por la fe, pero no me agradará aquel que se aparte de mí. Es que hay gente que se aparta, aún experimentando las bendiciones. Pero fíjate, el verso 39, pero nosotros, y él se, se incluye, y yo quiero incluirte a ti, y me incluyo yo, pero nosotros, digan conmigo, nosotros... No somos de los que se apartan de Dios Hacia su propia destrucción Somos los fieles Y nuestras almas serán salvas Ajá. Muchas personas eh, Me lo han externado a mí No se eh, deciden por, por Jesús Por entregar su vida a Jesucristo Porque tienen temor que puedan fallar Que puedan pecar, que puedan caer Y aquí menciona El justo por la fe Vivirá y si se aparta, si se regresa, no agrada a mi alma. Entonces, si queremos hacer la voluntad de Dios, si queremos agradar a Dios, necesitamos creer. Como cantamos hace un momento, cree, confía, espera, depende de Dios. Y, y luego... Lo, lo más bonito como termina este capítulo con esa confianza de que nosotros no somos de los que retrocedemos, no llega la incredulidad, no llega a la duda, sino que nos sobreponemos con la confianza, con la fe que Dios nos ha puesto en nosotros, porque Dios es el autor y consumador de la fe, así es, no tienes ni siquiera que jactar, no podemos ni siquiera jactarnos de la fe, porque la fe viene por oír la palabra y Dios es el autor y consumador. De la fe, pero en contraste con, con aquellos que se apartan por falta de fe, por la incredulidad Y que esto los lleva a la destrucción, dice que el justo por la fe vivirá Y luego pasa al capítulo 11 a describir qué es la fe Y dice, es pues la fe, verso 1 del capítulo 11, la sustancia de lo que se espera En esta versión dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Dígalo conmigo de las cosas que no podemos ver. Lo que viene en este año no podemos verlo aún y qué bueno, porque quizás algunos se desmayaría o se moriría de un infarto. No sabemos qué viene. Quisiéramos decir que todo va a ser mejor Que todo va a ir eh, mejor Pero la verdad no la sabemos Pero una cosa es segura y es cierta Es que el que prometió no dejaron, no nos va a dejar Él dijo que estaría con nosotros todos los días Hasta el fin del mundo Y Él dice que no tardará, que Él vendrá Él lo prometió y podemos confiar en su promesa Precisamente en este capítulo eh, 11, viene a, a re, reafirmar lo que en el 10 está diciendo de cómo algunos habían retrocedido, algunos habían apartado, habían dudado, porque es el, lo opuesto de la fe, es la incredulidad, la duda. Y es lo que lleva a las personas a apartarse de Dios. Porque él ve algo que de lo que no esperaba, o lo que esperaba no lo ve. Pero entonces, si lo que. Se espera, se ve, entonces ya no es fe Parece pues lenguas, ¿eh? <risa> Pero así es, andamos por fe, no por vista No podemos depender de las circunstancias No podemos depender de lo, que, de lo que vemos Sino que tenemos que confiar en la persona Y en la palabra dada por esa persona que es Dios Que Él no miente y que es un Padre amoroso Que Él quiere darnos lo mejor y que si hay problemas, hay dificultades, que las hay. Ellas nos van a guiar al Señor. O a través de ellas vamos a poder salir victoriosos con su presencia. Porque Él prometió estar con nosotros. Entonces, es la fe la que nos sostiene. Es, dice el verso eh, que leímos en el capítulo 10, que el justo por la fe vivirá. Verso 38, mis justos vivirán por la fe. Ajá pero no me agradará aquel que se aparta de mí, es decir, se aparta a los que no tienen fe. Y si quieres agradar a Dios, necesitamos vivir en fe, porque más adelante el capítulo 11 dice, sin embargo, sin fe, es imposible agradar a Dios. Pero antes, desde el verso 1 del capítulo 11 empieza a explicar lo que es la fe, es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Aquello que tú has leído de la Palabra de Dios, aquello que Dios te ha hablado a tu corazón y eso esperas, eso esperamos, tenemos que tener esa confianza de que va a suceder. Ajá. Es la certeza de las cosas que no podemos ver, la certeza de lo que no podemos ver. Hay cosas en la palabra muy claras, como la promesa de protección, bendición para nuestros hijos, de que le van a servir, de que le van a seguir. Pero si luego tienes, eh, en este momento, tus hijos que están viviendo lejos de Dios, entonces lo que estás viendo te puede desalentar, ¿sí? Pero las promesas ahí están, ¿Cómo el Señor espera que nuestras generaciones, nuestros hijos, le conozcan y le sirvan también? Y es una promesa, uh, si tú hiciste la promesa como aquel carcelero, ¿verdad? Eh, se le dio el él, cree en el Señor Jesús y será salvo, tú y tu casa. Entonces tenemos que aferrarnos a lo que dice la palabra, aunque lo que vemos en este momento es otra cosa distinta. Entonces la fe es aferrarnos a lo que Dios promete, aunque lo que miramos hoy sea contrario. Luego sigue explicando, eh, ahora como ejemplos de aquellas personas que eran como tú y como yo, vivieron circunstancias muy similares, aunque en tiempos diferentes, pero circunstancias muy similares. Por su fe la gente de antaño gozó de una buena reputación, por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no no vino de cosas visibles por la fe Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín, la ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas, aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe su ejemplo de fe por la fe Enoch ascendió al cielo sin morir desapareció porque Dios se lo llevó porque antes de ser llevado conocían lo conocían, ¿como qué? Como una persona que agrada a Dios ¿Cómo te conocen tus vecinos? ¿Cómo te conocen tus compañeros de trabajo? ¿Como una persona que vive una vida que agrada a Dios? La gente nos observa más de lo que pensamos Con una lupa <ríe> Minuciosamente están observando nuestras movidas Y todo lo que hacemos no sé qué, si fue miércoles o un domingo, me encontraron a alguien por allá y me dijeron, ¿ahora no fuiste a la, a la casa de oración? Una gente que ni sabía yo que, o sea, no es una gente que viene. Personas nos observan y saben. A Enoch, la gente lo conocía, que era una persona que vivía una vida agradable a Dios. Antes de ser traspuesto, dice, dio testimonio, Dios dio testimonio. La gente dio testimonio de que él vivía una vida agradable a a Dios y luego fíjate estoy leyendo el verso 5 y lo voy a leer de nuevo por favor me escuchas dice por la fe en no ascendió al cielo sin morir desapareció porque Dios se lo llevó porque antes de ser llevado o sea caminó con Dios y ese caminar en íntima comunión con Dios se reflejaba en una vida que era agradable a los ojos de Dios y ahora, el verso 6, con mucha atención aquí, porque yo creo que sí ya tomaste este reto, esta propuesta, esta propuesta, esta proposición de que, ante todas las cosas que este año tienes como metas, nuestra meta principal sea vivir en íntima comunión con Dios. Y que esto, como ya leímos aquí, Enoch lo logró por fe. Así es. Por fe vivió una vida agradable a Dios, por fe fue traspuesto. Y el verso 6 dice, de hecho... Sin fe es imposible agradar a Dios. No dice que es, es difícil o que es trabajoso, que vas a batallar mucho. Sin fe es imposible. No, porque tu razonamiento y otras personas van a decir que es imposible, que es por demás, que tú no puedes. Eh, pero. Por eso es que lo que agrada a Dios es la confianza que depositamos en Él. Y cuando creemos que Él produce en nosotros el, el querer como el hacer por su buena voluntad, cuando reconocemos que Él preparó ya las obras de antemano para que andemos en ellas y que Él es en, en mí viviendo esa vida que a Él le agrada porque yo no puedo hacerlo. Romanos capítulo 8 y su verso 8 menciona que los que siguen su naturaleza humana, su naturaleza pecaminosa, no pueden agradar a Dios. Pero cuando rendimos nuestra vida nuestra voluntad a su voluntad, entonces podemos vivir en fe y dejar que Dios habite en nosotros. Fíjate el verso 6 es muy poderoso porque nos dice cómo eh, da una declaración muy, muy enfática de, de que es imposible agradar a Dios sin fe y luego dice ¿cómo se manifiesta esta fe? ¿lo que origina la fe? de hecho sin fe es imposible agradar a Dios todo el que desea acercarse a Dios se acerca con fe ¿verdad? pero ¿con fe en qué? bueno primero Debe creer que Él existe Que Dios es real Que Dios existe Cuando vengan problemas De, de limitación, de enfermedad De injusticia que estás sufriendo O personas cercanas a ti están sufriendo Entonces es tentado a, a dudar de la existencia de Dios Del cuidado de Dios De la relación que, que tenemos de, de, de hijo a padre, de padre a hijo Pero entonces si has agradar a Dios, debes de creer primero que Dios existe. Sin importar las circunstancias por las que estás atravesando hoy. Sin importar la condición del mundo que nos rodea. Creer que Dios existe, crea que le hay, crea que existe, crea que es real. ¿Y qué más? Entonces, en primer lugar, creer que Él existe. Pero en segundo, también que hay una recompensa. Que Él, que Dios recompensa. ¿A quiénes? A los que lo buscan con sinceridad. Entonces, para tener esa comunión con Él, es vivir en esa íntima comunión con, con Él, necesitamos buscarlo con sinceridad. Dos cosas importantes, ¿verdad? Y es: es, es primero, queda claro que sin fe es imposible. Pero si queremos tener fe, bueno, vamos a la fuente de fe, que es Dios, autor y consumador de la fe. Vamos a la palabra, su palabra, porque la fe viene por oír, el oír la palabra de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Cuando tú la lees en voz alta y bendices a tu esposa, a tus hijos, y tú mismo la oyes y te bendices. ¿Qué ventaja tenemos hoy que con los dispositivos podemos, podemos grabar la Biblia en las versiones que quieras? Y vas en el camino donde vayas y vas escuchando nutriéndote tu, tu fe, tu espíritu con la palabra de Dios la fe viene por oír, oír la palabra de Dios creer que Dios existe, que Dios es real pero además que Él recompensa, que Él galardona a los que le buscan, a los que le buscan con sinceridad en el Salmo 73, unas expresiones muy bonitas de, de Asaf Asaf escribe este Salmo, me gusta cómo él lo, lo dice de una forma muy eh, poética Salmo 73, del verso 24, dice de la siguiente manera: Me guías con tu consejo. Si queremos en este año tener la dirección de Dios, porque ignoramos lo que venga, ahorita ya estamos aquí eh, pensando dónde cargar gasolina, dónde cargar combustible, el diésel, porque sí. <ríe> Entonces, eh, cuando vas a un lugar desconocido, necesitas un guía, ¿verdad? Y más que el GPS y más que el Google Maps y más que Waze, más que todo eso, tenemos a nuestra disposición la palabra de Dios. El salmista Asaf lo, la conocía y él dice, me guías con tu consejo. Para recibir un consejo uno tiene que tener humildad y preguntar. Y es por eso tan importante orar y acercarnos a Dios. Vivir en esa comunión íntima con Él Porque podemos pedirle consejo en cualquier momento Para cualquier decisión A Él le interesa eso, de dónde conseguir gasolina a Él le interesa las cosas pequeñas y las grandes Él quiere guiarnos en todas las decisiones Me guías Con tu consejo Y me conduces a un destino glorioso Le da conmigo la palabra última Me guías a un destino Glorioso Así es. Esto erradica el temor, erradica las dudas, porque eh, realmente eh, sí podemos eh, llegar a tener es, esa sensación de, de incertidumbre. ¿Para qué votaba por el peje? ¿Y qué irá a pasar? Y no sé qué más cosas vengan a venir Pero fíjate lo que dice el Señor Me conduces a un destino glorioso Y eso, eso es lo que tenemos que aferrar No importa que ya no haya combustible Mejor usar bicicletas así que. Y el asadón para cultivar No sé, Porque pues eso es para la bici Para transportarme es fácil la bici Pero para sembrar pues El asadón está bastante <ríe> Difícil hacer tanto trabajo con asadón Pero bueno Lo cierto es que <ríe> La palabra es, 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 es cierta, segura y que el Señor nos va a llevar a un destino, a un final glorioso. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Fíjate qué enamorado estaba De, del Señor. Sin embargo, te invito a que en tu casa leas todo el salmo y te, y te fijes cómo empieza, cómo en qué condición estaba. Deprimido y a veces está dudando Pero aquí Termina de esta manera y nos alienta Nos anima a que empecemos este año Con esa confianza en Dios, en la fidelidad De Dios 26. Puede fallarme la salud Y debilitarse Mi espíritu, pero Dios sigue Siendo la fuerza de mi corazón Él es Mío para siempre Los que lo abandonen Perecerán porque tú destruyes a los que se alejan de ti. En cuanto a mí, qué bueno estar cerca de Dios, qué bueno tener comunión íntima con Dios. Hice al Señor Soberano mi refugio y a todos les contaré las maravillas que haces. Hay un paralelo de esta Escritura con Hebreos, lo que estamos considerando, porque está viendo tanto el lado de los que se alejan como el lado de los que permanecen. Y de los que permanecen, uno de los que permaneció fieles fue Asaf. Pero sí te recomiendo que leas el Salmo completo porque en los primeros versículos está diciendo que por poco resbala, por la envidia que sentía, por los que, porque miraba a los perversos que prosperaban y que él estaba en bancarrota y que él tenía problemas. Entonces, sin embargo, él se reubica cuando una vez más eh, mira hacia dónde va y por qué está aquí en la tierra. Y fíjate esos versos tan hermosos que ya hemos leído, y los voy a leer porque de verdad que llenan mi corazón. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Fíjate, acuérdate que tú y yo somos forasteros, somos peregrinos. Y aquí en la tierra, fíjate la declaración que Azap decía: Te deseo más que cualquier cosa. A lo mejor este año tú quieres una pickup nueva, un coche nuevo, una bici nueva, no sé. Yo ya me estoy aburriendo de mi pickup. Ya tengo 30 años con ella. Me dijo el otro día el, el hermano Gori, me la regaló hace 30 años. Y me dijo: ¿Todavía la tienes? Si yo no he conocido a nadie que tenga el mismo vehículo 30 años. Bueno, pues aquí ya lo conoces. Tráeme otro. <risa> más que cualquier cosa que desees, tú eh, este año quisieras recibir, que pudiéramos decir con el, como el salmista: Te deseo más que cualquier cosa en la tierra, él había experimentado esa comunión íntima como Enoch, la cual está a nuestra disposición y la cual nos va a ayudar a no retroceder, la cual nos va a ayudar a ubicarnos, a no estar deprimidos, a no estar eh, envidiando a otras personas ni otras cosas, sino que lo que consume mi corazón, el deseo más grande sea lo que era de Asaf, la presencia de Dios, la comunión íntima con el Señor no importa que estés Predicando, trabajando Haciendo la misión La hora, la tarea Que Dios te ha asignado No solamente hacer la tarea Sino hacerlo en compañía del Señor Y disfrutar Lo que estamos haciendo Porque eso es lo que cambia verdad la, la dinámica de la vida cuando estamos conscientes de que no estamos solos, por eso eh, el Nuevo Testamento habla que lo que hagamos de palabra o de hecho lo hagamos en el nombre del Señor o sea en su representación y con su compañía con su presencia vivir en íntima comunión con Dios no se refiere nada más a los momentos de reunión sino que eso es posible los veinticuatro horas del día los siete días de la semana esto es posible los siete días de la semana 24 horas al día ¿Lo crees? Como que no les entra esa realidad Es una verdad, es una realidad Eso es, eso es no solamente que vas a creerlo por fe Sino que es una vivencia Que estoy experimentando los 365 días del año podemos tener esa comunión íntima con Dios. Y no se reduce a la reunión, sino caída en el trabajo, al despertar, que quisieras quedarte otro rato dormido. ¿Verdad? También, ¿qué, qué bueno que despiertas para poder dialogar y tener íntima comunión con Dios. Qué bueno que puedes ver un amanecer precioso. Qué bueno que puedes trabajar para proveer para tu familia. Qué bueno que eres productivo. Qué bueno. Es decir, todo eso cambia la dinámica en tu vida en todos los aspectos. Porque servir a Dios no se reduce solamente a lo que hacemos Aquí en la congregación, todo lo que haza, Hacemos en la casa, la limpieza El cocinar, todo lo que hagas eso, eso en comunión íntima con Dios Cambia la perspectiva de la vida Se hace llevaderas y, y puedes disfrutar y hacerlo con gozo Con alegría Es lo que Dios espera de ti y de mí. Es el resultado de vivir en íntima comunión con Dios Para terminar quisiera que bueno, hay, el salmo, hay un salmo también que quiero compartir El 32, versos 8 y 9 Donde nos habla cómo Dios promete instruirnos Y mostrarnos el camino que debemos seguir En este inicio de año Es una palabra que necesitamos tomar como nuestra salmo 32, versos 8 y 9 Como Dios promete Instruirnos Y además mostrarnos El camino que Debemos seguir Como lo dije hace rato La mejor eh, guía eh, Lo mejor que podemos Tener para la vida Y en este año que iniciamos Es la confianza de que Dios Nos va a instruir Te guiaré por el Mejor sendero para tu vida Te aconsejaré y, ¿qué más? Velaré por, Velaré por ti ¿No les da alegría? ¿No les da paz? Sí. ¿Confianza para vivir este año? Sí. Te guiaré por el mejor sendero La mejor forma de vivir Las mejores decisiones Él nos las va a dar cuando estamos en íntima comunión con Él este tiempo que empezamos mañana, los 21 días, ¿verdad? es solamente un ejercicio como para hacer que sea más intensa esa búsqueda, esa disposición. El ayuno nos prepara a nosotros para ser más sensibles a la voluntad de Dios. A veces que no tenemos, eh, no sentimos la dirección de Dios, quizás nos falta sintonizarnos más. Pero es una promesa que Él está dando. Te guiaré por el mejor sendero, o sea, las mejores decisiones las mejores elecciones, lo que es según su voluntad, Él dice que Él nos va a guiar, y luego lo otro, fíjate qué hermoso, va a velar por ti, va a cuidar de mí, ¿lo crees? Pues dale gracias, ¿quieres darle un aplauso al Señor por esta promesa tan preciosa? Gracias Señor. Quiero cerrar, Considerando Corintios, 1 Corintios capítulo 1 verso 9 Porque yo creo que algunos van a iniciar este año Escuchando la voz de Dios que los invita a tener esta íntima comunión Quizás tú tengas tiempo asistiendo aquí Ya de tiempo que te bautizaste Pero no has experimentado la íntima comunión con Dios Te la has perdido Porque Dios quiere veras caminar en esa íntima comunión contigo y si apenas hoy nos visitas por primera vez Esta es tu oportunidad de empezar Una íntima comunión con Dios Primera Corintios, capítulo 1 El apóstol está hablando de las bendiciones Que tenemos como iglesia Y dice desde el verso 5 Por medio de él, Dios ha enriquecido la iglesia De ustedes en todo sentido Con toda la elocuencia y todo el conocimiento Que tienen esto confirma que es verdad lo que les dije acerca de Cristo. Ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá firmes hasta el final para que estén libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios los hará, Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo.